0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kaschida hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du wieder hereinhorchst. Ja, heute bringe ich mit sieben Tipps, damit dich dein Online-Business nicht fertig macht. Und äh, ja, das geht natürlich in Richtung psychische Gesundheit erhalten. Es hat nämlich die Sarah Menzel Berger, meine Technikelfe, eine Blogparade genau zu diesem Thema psychische Gesundheit ausgerufen. Ja, und die Arbeit im Homeoffice, das ist ganz klar, äh, die ist anstrengend, die ist anders als in Anstellungen und deswegen habe ich mir gedacht, die sieben Tipps gebe ich dir mit, damit du eben mental, psychisch fit bleibst. Vorgeschichte ganz kurz, ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Also Selbstständigkeit war für mich ein absolutes No-Go. Aus der Erfahrung heraus, meine Eltern hatten eine Kfz-Werkstätte und ich habe einfach als Kind schon gesehen, was da alles dran hängt. Also es gab keinen Familienurlaub, ich habe ins Halbinternat gehen müssen und habe es nicht geliebt. Und das Thema Firma, das war natürlich in der Familie omnipräsent. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass der Vergleich mit meiner heutigen Selbstständigkeit im Online-Business ganz heftig hinkt, weil ich habe keine Angestellten. Ich hatte ein paar Jahre meinen Sohn als äh, geringfügig Angestellten, aber der hat jetzt einen richtigen Job. Ich muss keine Miete zahlen, ich habe keinen teuren Maschinen anschaffen müssen und obwohl im Online-Business die Vorleistung wichtig ist, steckt da meistens nur Zeit drinnen, aber eben kein Kapital. Ja, und du könntest jetzt denken, dass dadurch, dass das alles wegfällt, was ich aufgezählt habe, also diese großen Investitionen, dass ganz easy-peasy ist, mental stark zu sein und dass das Thema psychische Gesundheit im Online-Business eigentlich gar keins ist. Ja, aber auf der anderen Seite spielen im Online-Business ganz andere Faktoren eine Rolle. Und warum gerade im Online-Business? Ja, wenn ich mir meine Kundinnen und Kunden anschaue, das sind äh, zu 99,9 Prozent Einzelunternehmerinnen. Und genau das und natürlich das Online im Online-Business, das bringt Faktoren mit, die es umso wichtiger machen, Warum du deine psychische Gesundheit fördern solltest und darauf achten solltest. Ein paar von den Faktoren. Du bist wahrscheinlich mit deinem Business allein auf weiter Flur, ja zumindest was deine Familie angeht oder deine Freundeskreis angeht. Und außerdem das Internet macht es dir leicht, dich eben mit anderen zu vergleichen und das Homeoffice, in dem wir die meisten Sitzen und Arbeiten, das führt dazu, dass einfach die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen bzw. wie ich beobachte, teilweise gar nicht mehr existieren. Niemand sagt dir, was wichtig ist, also kein Chef. Auf der anderen Seite sagt dir natürlich jeder etwas anderes, was wichtig ist. Und da nehme ich mich natürlich nicht aus. Ja Und zuletzt, es gibt tausend Möglichkeiten und Entscheidungen zu treffen, stresst und zwar Stresst mehr, je mehr Möglichkeiten es gibt. Also, du siehst, es ist zwar kein großer Geld oder finanzieller Einsatz, der dir aufs Gemüt drücken könnte, aber es sind viel subtilere Einflüsse, warum du deine psychische Gesundheit stärken solltest. Ja, sieben Tipps habe ich dir mitgebracht, mit denen fahre ich inzwischen sehr gut und plumpst nur mehr selten in solch emotionale Löcher. Und ich hoffe natürlich, dass sie dir auch weiterhelfen werden. Tipp Nummer 1. Lass deine Konkurrenz links liegen. Ja, ich finde, es ist immer so ein bisschen ein Augenauswischerei. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst, kommt aus Österreich, wenn du nur ein anderes Wort für Konkurrenz verwendest. ja, Egal, ob du jetzt Mitbewerber zu denen sagst oder Marktbegleiter, die sind einfach da. Ja, Diejenigen, die mit deinem Thema oder dem ähnlichen Thema schon viel länger am Markt sind, diejenigen, die in deinen Augen vielleicht erfolgreicher, größer oder besser sind. Ja, also, Da brauchen wir uns wirklich nichts vormachen, die sind einfach da. Es gibt sie. Auch wenn du als Mensch und Selbstständige, Selbstständiger einzigartig bist. Ja, und natürlich zum Anfang von meinem Online-Business, wo ich also noch gar nicht gewusst habe, wo ich eigentlich hin will, da habe ich mich auch umgeschaut, wenn es am, Ma am Markt gibt, was die genau machen. Ja, und was war der erste Gedanke, der aufgetaucht ist? Das schaffst du nie. Ja, und das war sicher auch einer der Gründe, warum ich gleich wieder damit aufgehört habe. Und erst vor kurzem habe ich von einer Kollegin gelesen, dass sie sich eine Liste ihrer Konkurrentinnen erstellt hat, um sie zu beobachten. Und mein ganz erster Gedanke und Impuls war, warum tut sie sich das an? Einfach weil ich gemerkt habe, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei meinen Kundinnen und Kunden, aber vor allem bei mir ist tut meiner psychischen Gesundheit absolut nicht gut, ständig zu schauen, was andere machen oder nicht machen, und zwar ganz egal, ob sie im selben Thema oder in einem anderen sind. Zusammengefasst mein erster Tipp für dich, vergleich dich bitte nicht mit anderen und unterscheide zwischen, ich lasse mich jetzt inspirieren, ich schaue mal, was es Neues gibt und muss ich auch machen, sonst passiert die Katastrophe wirst du nicht so erfolgreich, was auch immer da hinten dran hängt. Tipp Nummer zwei sind die regelmäßigen Arbeitszeiten. Ja, die Geister, die ich rief, heißt oft in der Selbstständigkeit, vor allem auch im Online-Business. Die Geister, die ich damit meine, sind natürlich die viel gerühmte Freiheit, die Vorstellung, dass du arbeiten kannst, wann und wo du willst. Ja, Und das führt halt in vielen Fällen dazu, dass aus diesem wann und wo du willst immer arbeiten wird, ja oder auf der anderen Seite, dass du dich verkriechst und gar nichts mehr machst, weil es einfach gefühlt zu viel wird und du schon gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Ja und die Struktur, die du vielleicht früher in der Anstellung oder auch in der Schule, in der Uni verteufelt hast, die gibt dir halt auch etwas, woran du dich einerseits festhalten kannst, die aber andererseits auch erst das Gefühl geben, dass du fertig bist. Ich habe es geschafft. Ich kann jetzt in den Freizeitmodus wechseln zum Beispiel. Weil eins ist im Online-Business ganz sicher, du bist nie fertig. Es sei denn, du bestimmst den Zeitpunkt selbst. Und dazu habe ich ja auch schon mal einen Blogartikel geschrieben. Und das war so einer der Mindshifts bei mir, die eben dafür gesorgt haben, dass ich wesentlich zufriedener und vor allem gelassener durch meine Selbstständigkeit gehe, also dieses Fertigwerden ist auch total wichtig für dein Selbstbewusstsein im Online-Business. Kurz zusammengefasst mein Tipp für dich, der zweite, sorg in deiner Wochenplanung für fixe Arbeitszeiten und was du innerhalb dieser Stunden schaffst, das ist auf jeden Fall ein Erfolg Ja und der Rest, der läuft dir ja nicht davon. Dritter Tipp, Fokus auf das, was du beeinflussen kannst. Ja, was macht uns eigentlich Stress? Also meistens sind es ja nicht die Anzahl, die Menge an Aufgaben oder die Komplexität, das Neue, sondern wenn du eigentlich nichts tun kannst, um irgendwas zu verändern, zu beeinflussen. Oder wenn du das Ergebnis eben nicht wirklich beeinflussen kannst. Und ja, die jetzige Situation, wir sind im April 2022, falls du das viel später hörst, die macht auch mir Angst. Aber nur, wenn ich es zulasse, ja, wenn ich darüber nachdenke, was alles Schlimmes passieren könnte, womit meine Kinder in Zukunft umgehen werden müssen. Ja, dann werden meine Gedanken natürlich auch ein bisschen dünkler und meine Stimmung fällt eventuell auf den Tiefpunkt. Und dann frage ich mich auch in solchen Situationen, ist es überhaupt sinnvoll und vertretbar, was ich in meinem Business mache? Auf der anderen Seite... Das hilft niemanden weiter und verändert den Zustand, in dem sich unsere Welt befindet, nicht, wenn ich mich auf diese Gedanken einlasse, wenn ich mich davon ähm, beherrschen lasse. Ja, und besonders gespürt habe ich das Anfang 2021, da habe ich ja auch einen Jahresrückblick drauf geschrieben, ähm, dazu geschrieben, das war ein wilder Ritt, als Corona unsere Familie erwischt hat. Und im ersten Moment wollte ich wirklich einfach alles stoppen, hinwerfen und mich einfach nur irgendwo verkriechen ja und abwarten, bis alles vorbei ist. ja Das hätte allerdings auch wieder niemandem geholfen. Also habe ich mich auf das konzentriert, was ich beeinflussen konnte. Und das war meine Arbeit, mein Business. Vor kurzem habe ich erst mit einer Kundin gesprochen, der dieser Krieg in der Ukraine wirklich psychisch sehr zusetzt eben aus diesem Gefühl der Ohnmacht heraus, nichts tun zu können, eigentlich nur abwarten zu können. Und sie war irgendwie wie gelähmt, hat keinen geraden Gedanken rausgekriegt an ihr Business, in ihren Kopf. Und ich habe ihr dann geraten, aktiv zu werden. Ja, ob es jetzt eine Geldspende ist, ob äh, ob sie lieber in ein Sammelverteilzentrum geht, das ist eigentlich völlig egal, wo und wie sie mitarbeitet. Hauptsache, aktiv, sie kommt aus der passiven Angst und Ohnmacht ins aktive Tun. Und das ist auch zusammengefasst äh, dieser dritte Tipp für dich. Wenn du dich ohnmächtig fühlst, egal warum, aus welcher Situation heraus, dann konzentriere dich auf irgendetwas, was du aktiv tun kannst, was du beeinflussen kannst, wo du die Macht drüber hast, könnte man fast sagen. Der vierte Tipp, beziehungsweise es ist fast ein Gesetz im Online-Business, alles dauert länger, als du glaubst. Die Technik ist ganz oft nicht einschätzbar und spielt natürlich im Online-Business eine relativ große Rolle und spielt vor allem immer dann nicht mit, wenn du eh schon in Zeitnot bist. Und gerade im Online-Business hast du so viele Möglichkeiten, dass du relativ häufig etwas zum ersten Mal machen wirst. Ja, Und damit kannst du natürlich deinen Zeitaufwand nicht objektiv einschätzen oder auch einplanen und ja, das wäre ja an sich nichts Schlimmes, wenn dir das bewusst wäre und wenn du daher auch dementsprechend reagieren würdest, wenn es eben mal länger dauert, als du eingeplant hattest. ja, Ungesund, da wird es erst, wenn du dir trotzdem jedes Mal wieder ein schlechtes Gewissen machst, dich innerlich herunterputzt, weil du äh, dich eben nicht an deinen Plan gehalten hast. Und zusammengefasst der vierte Tipp für dich, du weißt... Es dauert meistens länger als geplant. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du planst dir mehr Zeit ein oder du akzeptierst einfach, dass es so ist. Es dauert eben alles etwas länger, als du gedacht hattest. Mein fünfter Tipp für dich. Was geht, das geht. Was nicht, das nicht. Ja, damit schließe ich eigentlich an an die fixen Arbeitszeiten. Da hatten wir ja schon gesagt, am Abend, du bist fertig. Wie ich darauf komme, ist, dass ich oft gefragt werde, naja, Claudia, was machst denn du, wenn du am Abend nicht alles erledigt hast? ja, Wenn da noch was auf der To-Do-Liste steht, hörst du dann einfach auf zu arbeiten und lässt es bleiben? Und die Antwort ist ganz klar, ja, ich höre auf zu arbeiten, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, es läuft mir nichts davon. Mail geht einen Tag später raus als geplant oder du postest nur die Hälfte der Inhalte auf Social Media, die du vorhattest oder du schaffst es nicht, den Blogartikel pünktlich zu veröffentlichen. Und ja, das sage ich, obwohl mein Credo ist regelmäßig zu veröffentlichen, aber beobachte einfach mal, was ist denn die Konsequenz daraus, wenn das passiert? Ja, Gibt es überhaupt eine? Die Frage an dich und meistens. Sag ich jetzt mal, gibt's die nicht, weil du bist nämlich die oder der Einzige, der diese Erwartung an dich hat. Ja, alle anderen haben das gar nicht, beziehungsweise es fällt nicht auf. Und daher, was nicht geht, das geht eben einfach nicht. Ja, und das mag jetzt für dich sehr ein pragmatischer Ansatz sein und dein innerer Perfektionist findet das vielleicht gar nicht cool, aber es ist gesund und drum kurz zusammengefasst. Nichts im Online-Business läuft dir davon, Ideen werden nicht schimmlig, wenn du sie liegen lässt, das sage ich auch immer wieder, ja und wie meine Großmutter schon immer gesagt hat, morgen ist auch noch ein Tag. Der Tipp Nummer 6, äh, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Dazu eine kleine Story, ich sehe mich also immer noch mit meiner Freundin vor einem Kaffeehaus stehen. Das war im dritten Bezirk in Wien, ich weiß noch genau. Ich war völlig entnervt. Ich war voller Sorge, dass mein Lounge schief gehen wird, dass also keiner buchen wird. Das war übrigens vor meinem allerersten Launch von Homes with Office 2.0, meinem Halbjahresprogramm. Also Katastrophe, die ich mir da natürlich innerlich auf, auf, ausgemalt hatte. Ja, und sie hat mir dann in zwei Sätzen klar gemacht, in was für einem Drama ich da drin Sie hat mich gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und meine Antwort war natürlich, na ja, dass keiner bucht, ja, und der Puls ist hochgeschnellt, ja. Und sie hat dann gesagt, und? Wirst du das überleben? Oder musst du unter die Brücke übersiedeln? Und da ist es mir klar geworden. Puls ist runtergegangen, raus aus dem Drama. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp, mach dir bewusst, es sind nur deine eigenen Erwartungen und Gedanken natürlich, mit denen du dafür sorgst, dass dir nicht gut geht. Und zusammengefasst, äh, Kurztipp für dich, wenn etwas nicht so klappt, wie du dir es vorstellst, du bist danach derselbe wunderbare, einzigartige Mensch wie vorher. Es hat nichts mit deiner Person zu tun. Ja, und zuletzt der siebte Tipp, der mag dir vielleicht auch recht eigenartig vorkommen, der heißt nämlich, lass los, auch wenn es funktioniert. Und du liest äh, sicher oft den Tipp, dass du von dem, was funktioniert, mehr machen solltest. Und das ist völlig korrekt, das ist gut, also nicht falsch verstehen, aber was passiert, wenn du viele Angebote hast, viele Kurse, Ideen, Freebies und so weiter in deinem Business, die gut funktionieren, was machst du denn dann? Dann musst du trotzdem eventuell aussortieren, wenn du dir eben deine psychische Gesundheit erhalten möchtest, wenn du weniger Termine haben möchtest, auch wenn es mal tut, du solltest aussortieren. Und äh, die Entscheidung fällt nicht leicht, das ist ganz klar und ich versuche dir also auf ein paar Zahlen runterzubrechen und um mir diese Entscheidungen leichter zu fallen, führe ich eine Tabelle, in der ich in jedem Monat kumuliert Folgendes erfasse. Also erst einmal das Angebot. Klar. Dann der kumulierte Zeitaufwand seit Start des Programms. Das ist zum Beispiel, wenn ich den Contentplanungsclub hernehme, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr und über die ganze Zeit kumuliert Zeitaufwand, was habe ich da reingesteckt, nicht in der Produktion von Inhalten, das ist eine Investition, aber Betreuung der Gruppe, E-Mail schreiben und so weiter und so fort. Diesen kumulierten Zeitaufwand multipliziere ich dann mit meinem internen Stundensatz. Der ist natürlich niedriger als der, den ich jetzt im 1 zu 1 an Kunden weiterrechnen möchte. Aber da ist drinnen Marketingaufwände, Administration, Rechnungen schreiben und so weiter. Und diese Kosten, die sich daraus ergeben, die stelle ich dem erzielten Umsatz gegenüber. Ja, und dann sehe ich natürlich auf einen Blick, bei welchem Angebot bleibt mehr oder weniger Übrig. Und das ist natürlich nicht äh, die, der einzige Entscheidungsfaktor, aber gerade, wenn du deine Überlastung spürst, ja, wenn du in Zeitnot kommst, äh, wenn dich die vielen Termine nerven, ja, kann das eben den Ausschlag geben, ob du ein Angebot weiterführst, vielleicht veränderst oder auch loslässt. Zusammengefasst, mein Tipp für dich, nicht alles, was gut funktioniert, also Umsatz bringt, musst du weiterführen. Ja, Zum Fazit unterm Strich. Ich denke, das lässt sich so zusammenfassen. Alles, was dazu führt, dass du gelassener mit deinen Aufgaben im Online-Business umgehst, das solltest du kultivieren, pflegen und hegen. Und alles, was dazu führt, dass du dich in ungesunde Gedankenwelten vertiefst, verstrickst, da hängen bleibst, das solltest du natürlich tunlich vermeiden. Ich weiß, sagt sich jetzt so leicht, aber... Geh das bitte unbedingt an, bevor du deine psychische Gesundheit aufs Spiel setzt. Denn nur wenn es dir gut geht, geht es auch allen anderen gut. ja Deiner Familie genauso wie deinen Kundinnen. Ja, Wenn du mitmachen möchtest bei der Blogparade von der Sarah menzel da gibt es natürlich den Link dazu im Blogartikel. Würde mich freuen, wenn du mir deine Tipps schreiben würdest, beziehungsweise darüber schreiben würdest und damit machen würdest. Und damit wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche, schöne Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Episode in 14 Tagen. Also alles Liebe. Ciao.